0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Vamos a ver nuestras Biblias en Mateo capítulo 17. Okay. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, la mitad de la, del libro para la derecha y en el capítulo 17 vamos a encontrar el versículo 24 y vamos a hablar acerca de un versículo que pocas veces se toca, no es, no es uno de los versículos tal vez más conocidos, más famosos, pero vamos a mirar esto porque como ven en las pantallas la, el, 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 el tema, el título es ¿Cómo ablandar corazones de piedra? Sugestivo, ¿verdad? Vamos a ver qué hacemos con esto. ¿Quiénes tienen corazones de piedra y cómo ablandarlos? Mateo capítulo 17, versículo 24. Esto es un tiempo cuando el Señor Jesús y sus discípulos llegan a la ciudad de Capernaum y observen lo que ocurre. Verso 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos dracmas y le dijeron: Vuestro maestro no paga las dos dracmas. Pedro dijo: Sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿Qué te parece, Simón? El otro nombre de Pedro. Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero, otra moneda. Tómalo y dáselo por ti, por mí y por ti. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Oremos. Padre, hemos leído esta porción de tu palabra y ahora tú nos has prometido que tu palabra no va a volver vacía a nuestras vidas, a nuestros corazones, sino que hará lo que tú quieres y para eso que tú la has enviado especialmente para cada corazón y para nosotros como congregación. Así lo creemos y confiamos que a través de todo este mensaje Tú nos vas a hablar a todos En el nombre de Jesús oramos Amén Bueno, ustedes saben que durante los años de ministerio El Señor Jesús, antes de ir a la cruz a morir por nosotros Nuestro Señor tuvo que tratar con varias personas Yo creo bastante difíciles de soportar ¿Están de acuerdo? Fariseos, saduceos, escribos Era gente bastante complicada Bastante difícil de soportar Pero el Señor sabía por qué esas personas lo trataban mal. El Señor sabía que esa gente lo trataba mal porque su corazón estaba endurecido, el de esa gente. Los corazones y los los ojos espirituales de esa gente estaban cegados y esa ceguera endurecía el corazón de ellos. Pero el Señor dijo que Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Le dijo esto a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. Yo no he venido a condenar, sino a salvar. Por lo tanto, Él trató, Jesús trató a los enemigos, a sus enemigos, con respeto. No estaba de acuerdo con lo que ellos decían, no estaban de acuerdo con la vida que llevaban, no estaban de acuerdo con el ataque al Señor Jesús, pero el Señor los respetó. Así, de tal manera, nos amó que el Señor Jesús murió en la cruz, pero aún antes de llegar allí. Observen que el Señor murió cada día A sus propios deseos Murió a sus propios intereses personales Murió a sus propios derechos Se negó a sí mismo No impuso sus legítimos derechos Como rey de la tierra Como creador del mundo No puso ni impuso Mejor dicho sus derechos Sobre la humanidad Aun cuando tenía toda la autoridad para hacerlo ¿Verdad? El Señor dejó de lado todo eso Mientras estuvo aquí en la tierra Solo para ablandarnos a nosotros el corazón con su amor lo que pasó con esos en la época de Jesús en la tierra sigue sucediendo y sucedió con todos nosotros antes de ser conquistados por el amor del Señor vamos a hablar un poquito del marco histórico ¿qué, qué está pasando? ustedes vieron el templo, dracmas palabras que no conocemos bueno, había un impuesto no era el impuesto al gobierno romano las taxas aquí está hablando del impuesto al templo ya desde el Antiguo Testamento, el Templo de Jerusalén tenía un impuesto que se pagaba. Es más, había una moneda que existía para pagar el impuesto al templo, eran las drachmas. Y cada uno, cada varón tenía que pagar dos dracmas Después de los 20 años de edad, siempre cada año tenía que pagar dos dracmas Y eso era el equivalente a un par de días más o menos de trabajo. Entonces, cuando esto ocurre, no se pagaba otra vez al gobierno romano, las taxas típicas, como nosotros acá en la IRS esto era un impuesto que había para sostener el templo, el edificio, los sacrificios, los sacerdotes, y todo eso era carísimo, costosísimo. Entonces era algo obligatorio para los judíos pagar estas dos dracmas. Era un impuesto, no era un dador alegre, era un impuesto, le guste o no, así era para ellos en aquel tiempo, aunque no quisieran hacerlo. Entonces, ¿el templo para qué estaba? Desde el Antiguo Testamento, el templo sucesor del Tabernáculo estaba para hacer sacrificios de animales y otras cosas que se traían como ofrenda y, y ahí estaban todas las cosas que se hacían en el templo. Ahora ya no eran necesarios porque el Mesías, a quien todos esos sacrificios anunciaban, ya estaba entre ellos. El templo estaba allí Jesús iba al templo, pero la razón de ser del templo comenzaba a acabar porque ahora el Mesías Jesucristo estaba entre ellos. Los judíos no lo vieron así porque no creían que Jesús era el Mesías y especialmente los judíos enemigos de Jesús, la, la clase alta religiosa dentro del templo, ¿verdad?, que hacía tantas tanto daño en realidad a la verdadera religión, pero ellos estaban cegados. Ellos hacían esas cosas y tenían su corazón duro porque estaban cegados. Pero ¿observaron al leer la Escritura cuál fue la actitud del Señor Jesús? El Señor puso las relaciones humanas por sobre todas esas cosas. El Señor puso las relaciones humanas, el amor al prójimo, inclusive el amor al enemigo, por sobre sus propios derechos. Como Rey, como Creador, como Salvador, por sus propios derechos. Derechos, Él los puso a un lado, él, él pasó arriba de los razonamientos, el rechazo de los demás. ¿Y por qué hizo el Señor todo eso? Cuando Él tenía derecho de haber hecho otra cosa y era el único que tenía derecho de hacer lo contrario. ¿Saben por qué? Para que se maravillen de Él, para que se maravillen del amor del Señor. No solamente los judíos, no solamente los enemigos de señor, señor Jesús. Pedro, el apóstol, en primer lugar, tenía que aprender esta lección. Los discípulos tenían que aprender esta lección y, naturalmente, las autoridades del templo que guiaban al pueblo tenían que aprender esa lección. Los acusadores del Señor Jesús, todos los enemigos de Jesús, jamás iban a tener argumentos válidos para probar sus acusaciones contra el Señor. Podrían estar en contra de lo que el Señor enseñaba Lo llamaron blasfemo, pero jamás el Señor le dio una ápice, una coma de excusa para decir que Él no amaba. En la Biblia, en las Sagradas Escrituras, nosotros vemos que entonces los enemigos del Señor estaban en contra de sus enseñanzas, pero otra vez nunca pudieron acusar a Jesús de maltrato hacia ellos. Nunca. Nunca. Primera Corintios 13. Primera Corintios 13 lo hemos leído y predicado hace pocos domingos atrás. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. Es como un metal que resuena, un símbolo que retiñe. Si tuviese profecía si entendiese todos los misterios, toda ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y si no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido. wow, Que Jesús supo esto, ¿verdad? El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia. Mas se goza de la verdad. Y observe esto. El amor todo lo sufre. Jesús tuvo que sufrir el insulto a esta gente. Y sin embargo los amó. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, etcétera, etcétera. El Señor está enseñándonos con su ejemplo hacia estos enemigos de Él, de él en el templo lo que es el verdadero amor y cómo se ama. ¿Cómo ablandar los corazones de piedra? Pregunta usted siendo pacificadores como el señor siempre aclaro es una gran diferencia ser pacificadores a ser pacifistas los pacifistas son los que hablan de la paz pero no hacen nada por la paz los pacificadores somos los que no solo hablamos de tener paz hablamos de trabajar por la paz y el señor era un obrero de la paz era el príncipe de paz jesús no impuso otra vez jesús no impuso sus derechos como creador rey salvador Porque su interés en rescatar a los perdidos era más importante para él que sus derechos. Como Dios, Jesús no necesitaba pagar el impuesto al templo de Dios. Pero lo hizo, dice, para no ofenderles, le dijo a Pedro. Los hijos, los herederos no necesitan hacer esto. Ni yo, ni tú, Pedro, ni los discípulos, ni los que ya creen en mí. Pero para no ofenderles, para no ofenderles. Para no ofenderles. Miren, el Señor no golpea los corazones endurecidos por el pecado, sino que busca enternecerlos con su amor. La conquista de un corazón duro no es el golpe, es el amor. ¿Qué quiere Dios que aprendamos de Él entonces? ¿Qué quiere el Señor Jesús que aprendamos de Él? Bueno, que los hijos de Dios amamos a quienes aún no son hijos de Dios y necesitan oportunidad de escuchar el Evangelio. Somos pacificadores, Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas, capítulo 5, versos 5, 7 y 9 en particular. Bienaventurados los mansos, esto es la palabra mansedumbre, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Verso 7. Bienaventurados los misericordiosos. Wow, qué Señor tuvo que tener misericordia! Los podría haber exterminado con una palabra a todos sus enemigos. No lo hizo. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. Todo lo que el hombre sembrare, eso también llegará. Versículo 9. Bienaventurados los pacificadores. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así se reconoce una persona si es o no hijo de Dios, entre otras pruebas. Bueno, Dios no quiere que nosotros ofendamos a nadie como hijos de Dios. ¿Sabía esto? Ofender no es natural en una nueva criatura de Dios. Ofender no es natural en un hijo o una hija de Dios. Dios quiere que nosotros seamos amorosos con otros, como Él lo fue y lo es con nosotros. Dios quiere que seamos pacificadores. Nuestro amor por los demás, nuestro amor por los demás, mis hermanos y amigos, se demuestra en estimular la paz, como otro texto que dice, busca la paz y síguela, y luego mantener la paz, aún con nuestros enemigos, lo cual es bastante difícil, pero no en el poder de Dios. Porque de esta forma, al mantener la paz, ¿qué estamos haciendo? Estamos cumpliendo el mandamiento de Dios. Amar a Dios con todo nuestro ser y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y el prójimo incluye los enemigos. En el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el capítulo 11, versos 19 y 20, dice esto. Ezequiel 11, 19 y 20 para los que están apuntando. Él dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis secretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. ¿Cómo podemos seguir a Cristo? Solamente con un corazón de carne. No está hablando del músculo cardíaco que bombea en este momento sangre, está hablando de un corazón blando, Receptivo al amor de Dios Él dice les daré un corazón de carne ¿cómo hace esto el Señor? dos maneras una su Espíritu Santo al penetrar en el corazón de los seres humanos usando la palabra de Dios como su espada para penetrar no es para matar es para penetrar operar hacer una cirugía en ese corazón así ocurrió en su corazón y en el mío los que conocemos a Cristo La otra forma en la que el Señor da un corazón de carne a la gente es usando a sus hijos cuyos corazones ya han sido transformados por la palabra de Dios. Mi corazón, su corazón eran corazones de piedra hasta que vino el Señor, los ablandó, los demolió, los hizo de nuevo, los hizo de carne y entonces ahora quiere usarnos a nosotros para también tocar a otros con su amor. Bueno, el Señor tuvo que corregir en este versículo, en estos versículos, el Señor tuvo que corregir la falta de amor de sus discípulos. Y en primera instancia, Pedro. ¿Por qué la gente fue a Pedro? Ya era el líder, básicamente, de los discípulos. Entonces, fue, fue con él. Y, si, y observen que el Señor, antes de que Pedro abriera la boca, cuando entró a la casa, Jesús ya sabía lo que había pasado y e, inmediatamente Le dice, esto es lo que hay que hacer, en otras palabras. Pero en otros casos, en otras ocasiones, como en la de Lucas capítulo 9, el Señor tuvo que corregir a sus discípulos, porque sus discípulos no estaban actuando con un corazón blando, de carne, un corazón de amor. Observe lo que dice Lucas 9, 51 al 56, otra vez para ustedes que apuntan. Cuando se cumplió el tiempo en el que él, Jesús, había de ser recibido arriba, es decir, estaba ya a punto de ir a la cruz y después al cielo, Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos para que Jesús entrase. Mas los samaritanos no le recibieron porque... El aspecto de Jesús era como de ir a Jerusalén. Samaritanos y judíos andaban siempre en pelea. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, «Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma?» Estaban al lado de Jesús. Entonces, volviéndose, Jesús los reprendió. y Les dice, «Vosotros no sabéis de qué espíritu sois». Porque el Hijo del Hombre, Él, Jesús, no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Punto. Y se fueron de la aldea. Yo creo que hubiese aprendido algo muy fuerte estando ahí, ¿verdad? Y usted, también lo estamos leyendo de la Escritura. Si nuestro corazón es aún de piedra, es lo que el Señor le estaba diciendo, si nuestro corazón... Es aún de piedra. Dios no nos va a usar para ablandar otros corazones de piedra. Sino que tendrá que ablandar primero nuestro corazón. Una piedra puede romper otra piedra. Pero una piedra nunca puede ablandar otra piedra. Solo un intenso fuego puede ablandar y hasta derretir una piedra. Solo el intenso fuego del amor de Dios en nosotros puede ablandar los corazones duros de nuestros enemigos. En segundo lugar, Dios provee a sus hijos, a usted y a mí, para que podamos amar. Porque con nosotros, nuestro poder humano, jamás vamos a hacer algo así. Nuestra tendencia carnal es, no, me odio, lo odio. Pero como hijos de Dios, nuestra mente ha sido transformada, somos nuevas criaturas. Entonces Dios provee para que nosotros podamos proveer amor en el verso 17 en el capítulo 17 que leímos recién y verso 24 ¿qué pasa? bueno el Señor le dice Pedro no los vamos a ofender ve al mar interesante lo mandó donde Pedro sabía trabajar ve al mar tira el anzuelo dice el primer pez que pesque, pesques, ábrale la boca y vas a encontrar un estatero un estatero era otra moneda que equivalía a cuatro dracmas. ¿Se acuerdan? El impuesto al templo eran dos dracmas. Pedro encuentra un estatero que es el equivalente a cuatro dracmas. Y el Señor le dice: Dalo por ti y por mí. Dios provee. Sirva a Dios, hermano, hermana, y el Señor le va a proveer a usted para amar, aunque eso requiera un milagro. Sirva a Dios. Ame a sus enemigos y el Señor va a proveer para que eso ocurra, aunque eso requiere un milagro. Jesús, los discípulos y todos los creyeron, cre, que creyeron en Él ya no estaban obligados a pagar el impuesto al templo. En sus corazones iban aprendiendo eso, pero eran ciudadanos de ese lugar. Y el Señor dice, para no ofenderlo, vamos a cuidar ese lugar y vamos a hacer lo que ellos dicen que hay que hacer. Solamente para mantener ese corazón con la oportunidad, de esos corazones con la oportunidad de escuchar y ver el mensaje del Señor. Los hijos de Dios, usted y yo como hijos, hijas, como herederos, podríamos reclamar nuestros derechos, pero debemos tomar el ejemplo de nuestro Señor. En muchos casos hasta pensamos que podemos defender al Señor en contra de sus enemigos y en contra de los enemigos de su iglesia. Miren la actitud de estos dos discípulos. Se pusieron a la defensa del mismo Dios. ¿Quieres que hagamos como Elías y que oremos y que caiga el, cielo, el fuego del cielo y los consuma? ¿What? No. Esa no es la actitud de un cristiano. Eso no es. Jesús, que lo podría haber hecho sin pecar, no lo hizo. Él dijo, yo no vine a perder las armas, vine a ganarlas. Es tiempo de oportunidad hasta que Él regrese a la tierra. Entonces va a ser tiempo de juicio. Mientras tanto, es tiempo de oportunidad. Entonces, hay casos donde nosotros como cristianos podemos llegar a ponernos en defensores de Dios. Yo yo lo confieso, a mí me ha pasado. Uno se quiere poner en defensor de Dios en contra de sus enemigos y en contra de los enemigos de la iglesia. Tengamos cuidado de manera especial en estos tiempos donde cada vez más se levantan muchos enemigos de Dios los hijos de Dios debemos evaluar la influencia que tienen los medios de comunicación, las noticias los comentaristas políticos otros chismosos de facebook que nos dicen de todo y de manera especial cuando ellos estén de acuerdo con nuestras posiciones fundamentales y you know, yo, por seguir las noticias y en parte por mi trabajo, estoy a veces de acuerdo con ciertos comentaristas políticos y digo: Ya, lo que estoy escuchando es realmente bastante cercano a lo que nosotros como cristianos pensamos, pero ellos no pueden ser la mayor influencia en nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Por qué evaluar y por qué tener cuidado aún con lo que ellos dicen? porque nuestras posiciones fundamentales sobre cualquier asunto surgen de la Palabra de Dios y Él no necesita nuestra defensa. La Biblia habla de ser defensores de la fe, no defensores de Dios. ¿Cuántos creen que Dios necesita defensa? Por supuesto que no. Pero en ocasiones podemos llegar a actuar... Como si Dios necesitara que fuésemos soldados defendiendo a Dios. No, defendemos el Evangelio, defendemos las posiciones bíblicas, pero tengamos cuidado de cómo lo hacemos porque comentaristas políticos en televisión, en radio, compañeros de trabajo, otros muy apasionados, con mucha razón, pero pueden ser de mucha influencia con nosotros, más aún que la influencia del amor por esos enemigos. No estamos de acuerdo con lo lo que otros hacen o dicen, pero eso no nos autoriza a tirarles la primera piedra. Dios nos manda que no seamos un tropiezo para que las almas se pierdan, sino un puente para que se salven. No un tropiezo para que se pierdan, aún con nuestra alta defensa, sino como un puente ...para que sean salvos por el Señor Jesucristo. Observemos la actitud del Señor frente a estos enemigos. Para el Señor Jesús era más importante llegar a los corazones de la gente para entonces cambiarlos... ...que pelear con esos corazones para entonces perderlos. Nosotros no podemos cambiar el corazón de nadie. Eso es un cambio que el Espíritu Santo hace, que Dios hace... Pero Dios nos usa a nosotros cuando la gente ve nuestro corazón transformado y espera un ataque de parte nuestra y no ve el ataque. Dice, ¿por qué no ataca? ¿Qué está pasando? ¿Qué clase de corazón tiene? Bueno, volviendo al relato, en el pago del impuesto al templo, nosotros vemos otra manera de ofrecer a los enemigos del Señor otra oportunidad que el Señor les daba para que crean en Él. Ahora, mire, Hablando de las piedras y los corazones, los corazones de piedra no se ablandan a golpes con el martillo del odio, sino con actitudes constantes del verdadero amor de Dios. El amor es sufrido. Los corazones de piedra no se ablandan a golpes, martillándolos con nuestro odio. Los corazones de piedra de nuestros enemigos se ablandan con actitudes constantes nuestras hacia ellos, del amor de Dios en nosotros Jesús dijo si ustedes aman a los que los aman ¿qué recompensa tienen? esto dice para ir concluyendo Mateo 5, 38 al 48 Mateo 5, 38 al 48 dice pero a vosotros los que oís os digo este es el Señor Jesús hablando amad a vuestros enemigos haced bien a los que os aborrecen u odian bendigan a los que les maldicen oren por los que los calumnian al que te hiera una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como quieres que hagan los hombres con vosotros, así también vosotros hacéis con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores, los no salvos, aman a los que los aman. Y si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores o los no salvos hacen lo mismo. Y si ustedes prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los no salvados, los pecadores, prestan a los pecadores para recibir otro tanto intereses. Amad, pues, a vuestros enemigos. ¿Qué? ¿Ya? Amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro premio, vuestro galardón grande, y serán hijos del Altísimo. No es que así somos salvos, sino que así se demuestra que somos salvos. Porque Él, Dios, es benigno para con los ingratos y malos. Sean, pues, misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Peréntesis con ustedes. Conclusión, demosle a Dios la oportunidad de ablandar nuestro corazón. Y a Él, y así Él nos usará para mostrar el amor de Dios a los enemigos, mostrar el amor de Dios a los perdidos. Y Él se encargará de ablandar sus corazones. Amén. ¿Cómo está su corazón? Vamos a orar. Si el Señor ya lo ha transformado, alábelo. ...ha sido un logro de Dios, no suyo... ...y pídale que él mantenga su corazón latiendo con el poderoso amor de Dios... ...especialmente cuando nos enfrentamos a personas que nos odian... ...que nos dañan, que nos abusan, que nos hacen mal... ...señora, es que mi corazón lata... ...yo no puedo, en mi carne yo quiero vengarme... ...pero tú estás en mi corazón... ...cambias mi mentalidad hacia ellos... ...cambias mi forma de ser hacia ellos... Y me transformas en un puente para demostrarles tu amor en mí y darles oportunidad de que se arrepientan y sean salvos. Si su corazón está endurecido, y estamos hablando a los que estamos aquí, en YouTube, en Facebook, en el gimnasio, si su corazón todavía está endurecido, usted no conoce a Jesucristo como su Salvador y Señor. Confiese eso al Señor, pídale perdón, arrepiéntase, Es lo mejor que puede hacer. Y luego, crea, ponga toda su confianza en el Señor Jesucristo y ríndale su vida. Padre, toca los corazones como has tocado mi corazón. Y toca los corazones de aquellos que aún no te conocen o creen que te conocen. Tú nos has hablado claramente en tu palabra porque ninguno de nosotros está exento de caer en el error, de endurecer nuestros corazones. Pero aquellos que nos has salvado y comprendemos y experimentamos la pasión, la compasión, la misericordia que tuviste por cada uno de nosotros, por supuesto que la tendremos con aquellos que nos aman. Porque ¿quiénes somos para no amarles cuando tú nos has amado a nosotros? Pedimos, Padre, que si algún alma aquí no te conoce, o alguien viendo en su casa o en el gimnasio, pueda en este momento decirte, Dios, Padre, perdóname. Yo me arrepiento. No solo de este pecado, me arrepiento de estar lejos de ti. Como Job en la Biblia te digo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y por tanto me arrepiento. Entra en mi corazón. Yo creo que Jesucristo es el único y suficiente Salvador de mi vida, y que con su Espíritu Santo ablanda mi corazón Señor, ven a mi vida en el nombre de Jesús Amén Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red por favor no duden en contactarse con nosotros